0: E aí, você é inovador ou tradicional? Bom, aqui não importa, porque a gente veio descomplicar a inovação.
1: E aí, hoje nós estamos com uma convidada internacional. A Ai. Suzana Trani. Ela é uma pessoa incrível. Eu conheci por acaso, Lori. E foi, assim... E eu adoro essas conexões, porque essas são conexões melhores. são as melhores que tem, não é? E aí, quando a gente foi conversar um pouquinho, ela começou a falar umas palavras assim. Eu falei assim, não, a Lori <risos> que vai traduzir ela pra gente. Porque, assim, ela é de startup, ela é da, da área Total Tech e é, inclusive, de Barcelona. É. Veio daqui internacional, igual eu falei. <risos> e seja bem-vinda, Suzana. E que bom, prazer estar com você aqui no Go e Novacast.
2: Ah, eu estou me sentindo, na verdade, honrada. O prazer é meu de estar aqui fazendo trocando essa ideia com vocês, justamente para trazer um pouco do cenário de startups e tecnologia de fora, no caso da Europa, aqui um pouquinho né, para a Goiânia. <risos>
1: Cara, e, e Barcelona, você tinha até comentado com a gente que é o centro de startups da Europa. Como é que é? Assim, é centro tecnológico, é, é, as startups mais vão para lá, como é que Isso, é que funciona? Isso,
2: hoje a Barcelona, Barcelona ela tem vários incentivos que partem desde as questões privadas, tanto também da questão pública, né? É, é, a prefeitura em si, o governo em si, ele incentiva startups, ele tem programas de incentivo às startups, então, é, ela é hoje o centro, Barcelona é o centro de criação de startup da Europa.
1: Caraca, e aí você também falou de uma universidade que é uma startup que você está nela. Assim, é tudo startup, <risos> meu Deus do céu. O que é uma startup para vocês lá na Europa? Assim? O que é uma definição de startup básica?
2: É... Basicamente, é uma ideia, é um negócio que, ele não, segue, que ele, ele não segue os modelos tradicionais de desenvolvimento, né? E uma startup, ela pode ser tanto na área de tecnologia como na, em outras áreas também, entendeu? É mais pela forma como é gerida a, o desenvolvimento dessa ideia, até o lançamento, até a aplicação do negócio e tudo isso.
1: Cara, que incrível. E aí, lá nessa universidade que é uma startup, como que funciona? O que que... Nossa, eu estou antecipando. <risos> Mas é porque eu tenho muitas coisas para saber. Eu adoro essas coisas assim de fora. Porque a gente tem uma tendência de achar sempre que o de dentro aqui é menos ou mais. Então uhum. a gente tem uma base comparativa, é sempre bom. E alguém que está vivendo essa experiência lá, é incrível a gente estar tá, assim conversando. Então assim, uma universidade de startup, ela não deve ter muito tempo, né? de
2: Não, é... hoje eu faço mestrado em marketing digital na Harbor Space, que... Foi fundada há cinco anos atrás e ela veio com essa ideia inovadora de mudar o modelo de ensino. Então, não é trabalhado por semestre, não tem matérias tradicionais. Hoje, há cinco anos atrás, a CEO Svetlana, ela teve o insight de falar as profissões do futuro são profissões voltadas para a tecnologia desde é, tecnologia de finanças, desde cyber security, digital marketing, robótica. Então, é, há cinco anos atrás ela fundou isso e há um modelo de matérias de três semanas. Você faz uma matéria, que aqui seria no semestre, em três semanas. Então, é super imersivo e intenso. Uma matéria só, três semanas, elas trazem os melhores profissionais do mercado, para te dar um intensivão de três semanas em um tópico. É muito bacana.
1: E numa, numa faculdade tradicional, isso levaria, no mínimo, um semestre, talvez.
2: Exatamente. E você divide a sua, a sua atenção com outras cinco matérias. Você está estudando seis tópicos diferentes. E lá, não. Então, por exemplo, eu tive é, Master em Marketing de Conteúdo e SEO. Com um cara que é um dono de uma agência nos Estados Unidos Ele foi pra Barcelona por três semanas Só pra dar esse intensivão pra gente, entendeu? Cara, que, cara, que
0: fantástico E como que você é, chegou lá em Barcelona Que você entrou nessa, nessa universidade que, opa, eu quero, eu quero estar aqui é, Você já sabia que você queria isso? Ou foi uma jornada? E como você fez pra entrar na universidade? Uhum
2: eu, um, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E, e eu atuava há sete anos na área, desde o meu primeiro estágio, marketing digital, há sete anos atrás. <risos> quando as pessoas viam o marketing digital só como é, redes sociais, é um e-mail marketing. Né? É um hobby. É, comecei há sete anos atrás o meu primeiro estágio, e todas as minhas profissões foram voltadas ao marketing digital desde então. E aí eu, eu não estudei marketing digital. Eu aprendi tudo. Fazendo. So. E eu pensei, put vou encontrar um mestrado no qual seja específico de marketing digital. E já morei fora outras vezes e eu queria essa experiência de estudar fora. Não desvalorizando o Brasil, mas pela questão da adaptação à cultura e outros países que isso te engrandece muito, né? Então, eu sou um pouco viciada aí a morar fora. <risos> Então, o que, que aconteceu? Depois de sete anos, falei, não, vou fazer o um mestrado. Beleza. Marketing digital, comecei a procurar, encontrei uma coisa aqui, outra ali, aqui em São Paulo. Mas nada era, tipo assim, com um programa muito bom de marketing digital, aprofundado. E aí, eu encontrei duas universidades, estava buscando uma bolsa e fiz a aplicação pela bolsa. Uma delas foi a Harbor Space, né? Uhum. Na época, eles tinham... Um, uma bolsa especial para mulheres em tech. Todo mês de março, eles lançam bolsas para o mundo inteiro, para mulheres no mundo inteiro, na, na área de tecnologia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Porque, infelizmente, a área de tecnologia ainda é, predominante, é, é predominantemente de uh, homens. Né? Então, eles falam, não, vamos diversificar, vamos trazer a mulherada também, vamos dar uma bolsa, então eu entrei aí nessa bolsa cara que legal assim
1: ainda é difícil o acesso de mulher ou, ou não é necessariamente porque é difícil
2: não é porque é difícil é uma questão cultural é uma tá. questão de condicionamento desde desde criança para os meninos as, os pais eles dão ferramentas de engenheiro e tal e para as meninas dão bonecas então isso vai condicionando entendeu entendi não cria essa cultura de que a mulher também tem a capacidade de ser Uh, uh, totalmente voltada para tecnologia.
1: Suzane, e quando você entrou nessa faculdade, você se achou lá, você descobriu? Você Não, falou assim, com certeza. Ó, você falou, meu Deus do céu, assim, onde que eu estava até então? É isso?
2: Aonde que eu estava até então? <risos> Exatamente. Eu fiquei maravilhada, assim. Eu tinha antecedente a isso, eu trabalhei coincidentemente em uma startup aqui no Brasil, de telecomunicação, e logo depois eu fui para uma indústria de, de alimentos aqui de Goiânia. Então, fui assim, do, do ambiente de startup para um ambiente totalmente conservador e tradicional de negócio, né? E depois disso, fui fazer mestrado fora. E lá, essa cultura da startup, só para é, vocês terem uma noção, eles o um mestrado de é, empreendedor em tecnologia de lá, ele é preparando você para no final de um ano no mestrado você fazer o seu pitch, o seu discurso para investidores reais, o seu discurso da startup então é um ano, cada módulo você avança um pouquinho estratégia, gerenciamento de produto enfim é, é, a, a finanças da sua startup tudo isso até no último dia lá da graduação você fazer a sua, o seu pitch a investidor então isso Cara, abriu a minha incrível. mente é incrível. E, assim,
1: então Teoricamente, você tem uma startup por cada aluno que vai sair dali. Uh, e aí, uma startup por aluno?
2: Não um necessariamente. Grupo. E aí, é isso que é legal, né? Eles têm esse mestrado de empreendedor em tecnologia. E aí, em volta disso, eles têm mestrados e bacharelados também de digital marketing, desenvolvedores e etc., que são Todas as pessoas necessárias para criar uma startup hoje. Né, você precisa de alguém na parte de marketing para você estudar o mercado e lançar a sua startup. Você precisa de gente em gerenciamento do produto para fazer, enfim, todo o processo né, do, do, da sua tecnologia até o dia do lançamento, os features que você vai implementar. Você precisa dos desenvolvedores para desenvolver o seu produto na tecnologia. E eles têm todos esses mestrados. Então, o que, que acontece? Duas pessoas, pô, têm uma ideia de uma startup. Encontrei aqui o meu cofundador, a minha cofundadora. putz e agora? Vamos, vamos fazer? Vamos. Vamos entrar nessa? Vamos. E aí, eles deixam você ir fazer o pitch da sua ideia de startup para os alunos dos outros módulos. E aí, eu, como uma mestranda em marketing digital, posso falar, nossa, eu gostei da sua startup. Eu quero trabalhar para você. Eu quero me tornar uma cofundadora. Ou eu quero me tornar, enfim, uma sócia, etc. E aí tem toda essa estrutura que...
1: Lore, você de vez em quando fala disso, né? Assim, de hubs que tem, talvez seja o mais próximo que a gente tem Sim, disso.
0: acredito que seria como se fosse o, o Founder Instituto, que a gente tem uma versão... Aliás, tem uma... É, acesso a ele, ele é dos Estados Unidos, mas seria isso, pegar e ajudar o um empreendedor na fase inicial a desenvolver ideia, porque acredito que é, o mais difícil é você criar a ideia, se apegar a ela e depois você se decepcionar porque ela não é viável. Então, quando você já entra, tendo essa base de conhecimento e você cria ali no processo, ou você também se une a uma ideia já existente, né, que é super viável. Então, é como se fosse realmente, eu acredito que uma incubadora seria uma incubadora. É, incubadora mesmo. É, e depois da, desse processo lá, que passou por um ano, é, vocês, a universidade oferece acesso a aceleradoras? Sim.
2: A gente, inclusive, tem uma One Red Time que é uma Venture Capitalist, que é dentro da Harbor Space e é voltada só para investimentos. Agora, peraí, vamos traduzir, vamos descomplicar. O, que, que, é o, venture, venture... o que, que é Venture Capital? É o investimento de risco, né? Então, uhum. existem hoje empresas, é, uh, startups, que são uhum. criadas justamente para investir em outras startups, para fazerem esse investimento de risco, né?
1: Suzana, e qual que é, na verdade, assim uh, o mindset das pessoas que entram dentro dessa, dessa universidade? Por exemplo, assim, você pega jovens que são inconformados, ou você pega um pessoas assim, que são realmente inovadoras e que não se acharam ainda no mercado. Uh, como que é assim as pessoas de base lá?
2: É, a primeira coisa que eu... Posso compartilhar com você é que nós somos, deste ano, 100 alunos. Dos 100 alunos, nós somos de 52 nacionalidades diferentes. <risos> é. Ou, seja, Ou seja, praticamente duas pessoas <risos> por país aí. Então, começa pela é, diversidade das pessoas em termos de cultura. Uhum. Né? Um outro ponto em comum é que nós somos famintos por... por, por por novidade, por 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 inovação, por pelo diferente, né? Então você vê muitas muitas pessoas lá que são gênios nas suas áreas, né? Nas uhum. respectivas é, matérias e que tão tem sempre essa fome, essa curiosidade, né? Então, essa esse é outro, outra qualidade aí em comum.
1: E existe uma base, assim, tipo, tem que ter uma prova, tem que ter um teste para ser aceito lá ou qualquer pessoa simplesmente, ah, eu gostaria disso?
2: Existe um processo de seleção, tá. né? Dentro do processo de seleção, se você passa, por exemplo, para a última entrevista, você tem que fazer uma apresentação de uma ideia de startup. Poxa, entendeu? que legal. É, e às vezes a ideia de startup, ela não vem assim de uma hora para outra, né? <risos> Mas eles não é que te forçam, eles incentivam você sempre a estar tá pensando em soluções inovadoras. E é isso, né?
0: E que estágio tá no, nessa sua jornada de desenvolvimento de startup? Bom,
2: eu atualmente não entrei lá para desenvolver a minha startup. Uhum. Ainda. <risos> tá ainda, claro <risos> tenho algumas <risos> ideias, <risos> mas é, eu entrei lá para fazer o meu mestrado de marketing digital, eu me formo final de setembro agora, já estou terminando o meu mestrado, uhum. né? mas através da universidade eu consegui um emprego como é, estagiário em performance marketing dentro de uma startup em Barcelona, de Caraca. Barcelona, que é um aplicativo... De, é, voltado para a área de viagem e turismo Só baseado em vídeo Você planejar e escolher o seu próximo destino só em vídeo que É, é, é como as pessoas estão consumindo conteúdo hoje né? é, Então assim,
1: <risos> esse é o próximo consumo Por exemplo, podcast você acha que é um consumo Que seria já ligado a esse vídeo e tudo mais Ou quais são as formas de mídia que você vê assim Que são tendências de futuro?
2: Eu diria, agora voltando mais para a questão do, do marketing digital e do comportamento do consumidor. Eu diria, é, o vídeo, até se você for ver o histórico da página de pesquisa do Google, antigamente era só títulos e artigos. Hoje, aí eles começaram a subir a parte de imagem. Eles sugerem títulos, artigos e imagens. Certo. Hoje em dia, se você pesquisar, dependendo do tema que você pesquisar, ele vai te sugerir primeiro vídeos. Então, eles já estão compreendendo que a forma de consumo das pessoas está mudando com os avanços com a tecnologia com a rotina vindo a ser muito mais rápido as pessoas elas querem ser entretenidas e consumirem conteúdos de forma Rápida, fácil de,
0: de, de serem digeridos, entendeu? Entendi. E o vídeo ajuda com isso. Nossa. Fantástico. É, e assim, agora um, um assunto meio polêmica. <risos> é porque assim, <risos> Nossa, <risos> as startups aqui do Brasil, eu vejo que elas têm, como se diz, um uma mania de achar que o marketing tem que vir sempre depois que a startup tem que estar tá lá já lucrando e aí eles começam a pensar em marketing no momento de escalar eu queria que você falasse a importância do marketing pra startup é, principalmente na fase inicial é, e o que que, ela, que, o que que o marketing pode agregar de valores para essas startups nesse estágio é, de, de, como se diz, de lançamento ali no mercado eu acho que assim, existe um um pré-conceito em uh -huh. relação
2: ao que é o marketing digital, principalmente do que eu conheço aqui no Brasil. Tá? Não
1: é a rede social? Também. É uma das milhares de estratégias. Não é só rede social, não. É uma das milhares de estratégias.
2: Mas assim, hoje existe uma área, por exemplo, que a gente. É, é, que é, eu acredito, ser fundamental para as startups, que é o que a gente chama de growth marketing. É você aplicar estratégias para o crescimento da sua startup, do seu negócio, né? Então, hoje a gente tem também, dentro do digital marketing, performance marketing, que é analisar campanhas, analisar o que a gente está investindo, ver os KPIs, né, que são uhum. os indicadores de performance aí, chaves, e, e ver, ok, essa campanha tem um, um custo de aquisição do cliente mais em conta. Então, a gente vai transferir, cancela essa, investe mais dinheiro nessa. Então, isso é um pouquinho mais para frente, falando de campanha. Uhum. Agora, voltando à sua pergunta da importância do marketing. O marketing ele não é só criar campanha, ele não é só isso. Ele é otimizar o seu negócio e entender o mercado que você vai lançar o seu produto. Né? Começa por aí. Vamos fazer um estudo de mercado, como que é o nosso o comportamento do nosso consumidor, onde é o melhor mercado para a gente lançar esse produto. É, qual estratégia de crescimento a gente vai escolher para que a startup cresça e se desenvolva, entendeu? Então vai. Enfim, eu acredito que é algo que deveria ser necessário, que deve e é necessário desde o princípio.
0: Principalmente, na eu vejo assim, as startups, ela aliás, startup não, a ideia, né? O empreendedor tem a ideia e ele já vai querendo, ah, vou procurar um programador, vou desenvolver meu aplicativo, mas aí você para e analisa, tá, quem é seu público-alvo? É... De que classe social eles são? Para você já criar, como que vai ser toda a estrutura do seu, do seu aplicativo, até as palavras. E isso está muito ligado com o marketing, muito ligado ligado, só que eles não, vamos só criar aí e lá no processo a gente melhora, só que aí nesse processo já foi ali seis meses, um ano e às vezes alguém lançou ali um, um aplicativo que talvez não é tão genial quanto aquela ideia do empreendedor, mas foi para o mercado muito mais rápido.
1: Não, e eu fico pensando assim... <risos> eu, eu fico muito empolgada, eu adoro. Não, é, e assim, eu fico pensando no seguinte sentido... Você acha que, por exemplo, o Brasil, ele tem muito potencial não utilizado em startups, assim, que poderiam ter startups copiadas? Nós somos um país que a gente copia mais do que cria aqui, né? E eu acho que tem... Tenho... e é normal, a gente copiar e abrasileirar aquilo, né? porque nem, nem, não, não necessariamente uma ideia vindo de fora vai pegar no mercado aqui, a gente tem que, a gente tem que
2: adaptar ela, nós, adapta tá, claro. e tudo
1: mais, mas você vê assim como ainda um potencial muito grande de startups aqui? Ou...
2: Demais, eu, hum. eu sou suspeita a falar porque o, o povo brasileiro ele é muito criativo, ele tem a criatividade para a solução de problemas. Que, o que é uma startup hoje? Como surge a ideia de uma startup? Uma pessoa identificou uma necessidade no ambiente que ela está inserida e resolveu criar uma solução para aquilo. E hoje no Brasil a gente tem necessidades que devem ser supridas em diversos aspectos, diversas indústrias. E o fato do brasileiro ter essa criatividade para a solução de problemas faz com que a gente tenha muito potencial aqui de... Empreendedores de startup. O que falta mesmo é a questão da, de acreditar tanto os, os empreendedores quanto os investidores, porque startup é um risco, né? E você está sempre ali o tempo todo brigando: a minha ideia é boa, a minha ideia não é boa. Então você tem. E é acreditar, ter fé de que a sua ideia realmente tem a, a serve, esse produto serve para o mercado, né?
1: E eu fico pensando o seguinte, assim, porque a ideia de startup, ela é quase como se fosse assim, ó montei uma startup, sou milionário da noite para o dia. Não é isso que acontece? Assim, muito. Isso também é a mesma coisa de fora ou é só aqui que eu vejo isso acontecer e falo assim, nossa, nada tá dando certo na minha empresa, mas eu vou montar uma startup e agora sim eu vou ficar milionário. É isso?
2: Não é isso. <risos> tá bom. Desculpa se o seu sonho é ser milionário com uma startup de primeira, as probabilidades disso acontecer são baixas. Porque o que, que acontece? Não querendo desmotivar, mas que quem cria a startup, a pessoa que ela tem a ideia ela fala, não, eu quero fazer a minha startup, ela tem que ter uma fome por desafio. E é o que eu falo, é, todo dia é trocar a roda do carro com o carro andando. <risos> vão acontecer coisas que você vai falar, nossa, será que eu tô no caminho certo? Você vai se questionar e vão acontecer coisas que você vai falar, nossa, eu tô criando... A nova revolução do mundo, entendeu? Então é você sempre ter essa fé, acreditar e entender que é um processo e que vão haver diversas dificuldades diariamente que você precisa saber como lidar com isso, entendeu? Então, é, é construir. Existem startups que se tornam milionárias? Existem. E pode ser a sua. Não estou dizendo que não. Mas que até chegar a esse processo, tem que ter muita força de vontade, determinação, perseverança, adaptação do cenário. Entender que, às vezes, você tem uma ideia, você construiu um caminho para ela, e aí você percebe que no mercado... Para se encaixar no mercado, tem que mudar o caminho. E aí você tem que mudar a sua ideia, é mudar o caminho, desapegar um pouco. É bem bacana.
1: É, talvez isso seja assim a, a questão principal, né? Você ser leve e fluido entendendo o que, que o mercado vai precisar. E também entender que é um processo como qualquer outra empresa. Só que com a possibilidade de escalar melhor, porque é no digital e isso...
2: É muito mais rápido, né? Sim. A velocidade de uma startup, em termos, de, às vezes, de uma empresa mais tradicional, como as coisas acontecem paralelamente, é tudo muito mais rápido. né? Então, tem essa competitividade de lançar o meu produto antes, de, de resolver tudo com a maior velocidade e eficiência possível, né? O que faz com que também isso se escale rapidamente,
0: né? Uhum. É, traduzindo aqui, quando fala é, trocar o pneu do carro com o carro em movimento, é porque é o seguinte as empresas geralmente quando elas querem fazer alguma mudança, seja de produto ou estrutura né, de uma empresa, geralmente para todo o processo ali, fica paralisado e aí resolve isso e geralmente é um longo prazo na startup, identifica é, aonde precisa de pequenas modificações se é uma grande modificação é dividido isso em etapa, tipo ah, agora a gente vai resolver esse problema que é, desse B.O. maior, depois a gente resolve isso. E como as áreas elas são bem unidas, né? Porque tem a mentalidade de cílio que é a é de, cílio, que é de empresas tradicionais, onde os, é, as áreas não se comunicam. E tem as startups que todas as áreas elas se comunicam. Por exemplo, o UX se comunica demais com o marketing. Uhum. É, e aí, falando dessa parte também, dessa comunicação entre áreas, como que é a comunicação do marketing com o programador? <risos>
1: Vai é uma água e óleo aí. <risos> <risos> Ou não, né,
0: Mais ou menos. <risos> queria gerar uma polêmica assim aqui.
2: <risos> eu queria que fosse a água e o vinho, assim, que eles se transformassem, se se diluíssem e então. tal. Mas às vezes é... Porque são... Às vezes pensam de formas diferentes e com objetivos diferentes, né? As execuções, às vezes, são diferentes. Mas um depende do outro para que o produto final seja um sucesso. Então, às vezes, eu tenho... Uma, da, do lado do marketing, eu tenho uma adaptação a ser feita no produto que esteja relacionada à a, a linguagem, a, a, a um feature, a um elemento dentro do aplicativo que a gente tem que mudar porque a gente fez o estudo do lado consumidor e a gente percebe que esse feature ele vai ser melhor se ele for dessa forma para o nosso mercado. Então, e, o produto ele é criado, e aí falando um pouquinho mais né, que hoje eu trabalho na startup de um aplicativo, o aplicativo ele é criado em função do mercado né? então chegar para o desenvolvedor e falar, olha a gente resolveu, pô lançamos não está dando certo, esse botãozinho lá no aplicativo, esse feature não está dando certo, a gente precisa mudar para isso e isso então é, é desafiador conseguir fazer com que eles também tenham um pouquinho dessa, dessa mentalidade um pouco mais intangível né, da necessidade do mercado
1: Suzana, eu fico pensando assim, tipo startups, elas são sempre voltadas para aplicativos ou não necessariamente é, você fala assim, ó, eu tenho uma ideia de startup eu posso ter só uma ideia de negócio que é, pego uma startup e faço aquilo acontecer dentro daquela, daquele modelo é, precisa de desenvolver alguma coisa, saber programação, ter um técnico de programação ou não?
2: Bom se você quer montar uma startup dentro da área de tecnologia, aí você tem dois caminhos a seguir. Se a sua solução, se o seu produto ou serviço, ele é algo voltado para a questão de software or, ou de hardware. Software é tudo que é, 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 é você não toca, não é tecnologia palpável, digamos uhum. assim. Né? É um sistema, é alguma coisa assim, uma plataforma. O hardware, não. Ele é um sistema com algo palpável dentro do seu celular, do seu smartphone, tem um hardware. Então, uhum. dentro da tecnologia, você tem essas duas áreas que você pode seguir, dependendo aí do seu produto. Ou juntar as duas. Tem um software e um hardware, entendeu?
1: Mas então, assim, não existe um modelo de negócio onde eu pego a sua startup e faço dela a minha base de plataforma para a minha startup.
2: O que, que você quer dizer com isso?
1: Eu quero dizer assim, ó, vamos supor que você tem uma plataforma onde você oferece, talvez, um back, um back office de cursos. E aí eu pego esses cursos aqui e transformo ela... Você tem uma... Como é que chama? White label, né? De assim, Tudo branco. Eu pego a sua base e transformo na minha startup.
2: Não, o, que, o que existe hoje dentro da tecnologia é que, por exemplo, se você está criando uma startup de... Um, software, você pode pegar APIs de outras okay. startups, por exemplo, eu vou implementar um mapa dentro do meu aplicativo e aí eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar o API da Google, do Google para o meu aplicativo. Então, você pode... Afinal de contas, é um negócio, é um produto. Perfeito. Você pode
1: <risos> ah, <perfeito. risos> implementar. E isso, assim, isso é normal. Isso também é incentivado dentro da faculdade que você está? Ou, normalmente, o incentivo é sempre para a construção de novos produtos?
2: O incentivo é sempre para a construção de novos produtos. No intuito que também... Você tem que entender qual é a necessidade do seu público e como eu posso trazer o MVP, o Minimal of Product, para esse público de uma forma rápida. Poderíamos desenvolver um mapa dentro do nosso aplicativo? Poderíamos. Para desenvolver um mapa de alta precisão e qualidade, demanda muito tempo e trabalho. Então, o que, que a gente pode fazer agora para lançar isso de forma mais rápida no mercado? A gente utiliza um mapa que já existe. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E se a gente utilizar esse mapa e ele estiver funcionando, por que não continuar? A não ser que a partir de um certo ponto ele se torne inviável por, termos, por questões de custo e etc. Enquanto isso, estamos lá desenvolvendo o <risos> nosso próprio mapa, entendeu? Entendi. Então, isso é um exemplo de, é, de como conseguir ser inovador e, ao mesmo tempo, ir implementando soluções que já existem no mercado.
0: Ah. E o que você acha sobre é, esse movimento de no-code? De não, não, de não, de não, não, não ter, ter código. código. É, basicamente, tem algumas plataformas agora que você consegue criar o aplicativo sem código, sem programação. Não sei se, se lá isso se popularizou.
2: Oh, o que acontece é que é a mesma coisa hoje que, acredito que, é isso que estamos conversando aqui, uhum. estamos no mesmo assunto. Por exemplo, você quer criar um site. Antigamente, se você quisesse desenvolver um site, você ia lá e... Ia HTML. HTML, uhum. codificar, uhum. tudinho, beleza. Cabeça, corpo, fecha e tudo. Hoje em dia, você tem plataformas como WordPress, o Wix, diversas outras plataformas na qual você tem a liberdade de criar o seu próprio site. Mas, no que a gente chama de back-end, existe um código. Então, é um conceito de no-code para ele tornar a pessoa um pouco mais independente em relação à questão de depender de um desenvolvedor, um programador. Mas, por trás, sempre existe um código. <risos> é,
1: okay. alguém que programou aquele código para não alguém, ter um código
2: alguém programou <risos> este aplicativo esta solução com um código para que você não necessite de código ou codificação para desenvolver a sua tecnologia
0: e agora uma outra dúvida é, para ver se é pelo menos igual a alguma, algumas partes do Brasil, tem startups que é, o profissional quando entra passa por uma longa jornada de educação e ele recebe para ele a aprender sobre startup de é, duas, três semanas ali, o que não é normal em empresas tradicionais. Lá também isso é comum de ter essa jornada de aprendizado antes dele ir realmente para a mão na obra?
2: É, eu não experienciei isso, mas porque eu já fui inserida dentro do ambiente de startup. Né? É, aqui no Brasil, eu acredito que tem... Tem que existir essa introdução porque é outra mentalidade você trabalhar com uma startup e uma, uma empresa, um business mais tradicional, entendeu? É, então, como um, esse conceito de startup ele é mais acessível lá em Barcelona, as pessoas elas já estão mais familiarizadas com o processo e o ambiente de trabalhar dentro de uma startup. Então, não existe um... um, um esse processo né, de onboarding focado só para startup. Existe assim, explicar o que, que é o negócio, explicar como funciona a dinâmica Sim. ali do nosso, da nossa empresa, do nosso trabalho, mas não tem uma educação para o que é startup.
1: Suzana, lá assim, em Barcelona, assim, como é que está a inserção da tecnologia no dia a dia das pessoas? Elas já estão assim, quase que 100% tecnológicas ou ainda existe muita gente... No, no modelo tradicional, antigo, como que é assim, como população em geral? Uma vez que Barcelona é o centro ou o polo de startup da Europa, né como você disse.
2: É... Eu não posso falar de forma geral da população, Sim. não fiz um estudo em relação a isso. O que eu percebo no meu dia a dia ob observando as pessoas? É claro que a tecnologia, ela é... É mais fácil de ser introduzidas as pessoas mais jovens que já nasceram e cresceram com isso têm mais facilidade de adaptação. Mas eu vou te citar alguns exemplos aqui é, em relação ao incentivo do governo... Obrigada. É o incentivo do governo em relação a aplicar a tecnologia dentro do setor público, né, de Legal. não ser algo só voltado para o setor privado. Então, tudo em questão de estruturação da cidade... Alguma forma de tecnologia Seja de hardware ou software Está sendo implementada é, é, No setor público de Barcelona Seja um evento que eles vão fazer Para comemorar alguma data festiva Até o sistema de saúde Sistema de transporte, enfim
1: Tudo isso é já incentivado E não só incentivado Como uhum. fomentado pelo governo Sim. De tra trazer lá E essa, essa geração que está Principalmente na faculdade que você tem é que você está, elas já são a mão de obra já selecionada por, pela maioria das pessoas ou não necessariamente? Assim, as empresas querem esses alunos já participando da empresa deles ou
2: eu acho que é muito do perfil da empresa também. Assim como existem pessoas que estão começando a estudar e não têm esse conhecimento desse lado de startup e tecnologia, tem empresas também que não têm a aderência a essa forma de pensar de startup, de tecnologia, de inovação. Né? É... Então, o que, eu, o que eu vejo dentro do, da, da harbor space o ambiente que eu estou inserida é que as pessoas, desde os 17 anos, a gente tem lá... É... Bacharelados que entram com 17 anos já com ideias de startup assim, sensacionais, de robótica e medicina, e que você não tem. <risos> Abre a que mente. Loucura, é, eu... Assim, sério? Eu com 17 anos acho que ainda <risos> brincava de boneca <risos> O
1: pessoal tá vindo com tudo nisso. Tá vindo assim. com
2: tudo. E o mais incrível é que não tem só. Claro, a gente vive no mundo capitalista, existe a questão do lucro, do fazer dinheiro, mas não eles estão vindo com a questão de solução de problemas sociais, entendeu? Como a gente pode solucionar a fome em certo lugar, como a gente pode solucionar a pessoa que ela não tem o acesso a uma prótese com valor acessível. Então, isso é muito legal, né? Essa mentalidade de trazer startup, tecnologia, inovação uhum. e ajudar a sociedade.
1: É, porque eu acho que, assim, as empresas de tecnologia, elas têm muito essa pegada da democratização das coisas, né? No início fica difícil, depois vai ficando fácil. E como vai sendo em escala, vai conseguindo liberar para todo mundo a um preço, um custo muito baixo, as coisas que antes eram quase inacessíveis para a maioria da população. É, assim, eu fico pensando que startup é um pouco isso.
0: É, pensando agora é, em outro assunto polêmico, é, hoje eu Sim, Você quer me colocar numa saia, justo? Não, não, é não. não. É, assim, a gente está vendo um movimento de muitas startups de fora contratando mão de obra brasileira, porque é quase que impossível com, é, comparar né, o valor oferecido. É, o que, que você vê desse movimento lá tá acontecendo? Tem muitos brasileiros trabalhando em startups lá,
2: este movimento está acontecendo.
0: <risos> é, como eu disse
2: anteriormente, o brasileiro ele tem essa criatividade e isso ajuda demais na questão de, enfim, das profissões voltadas para a tecnologia dentro da, da, das indústrias da do ambiente da startup. E inclusive nós temos em Harbor Space um professor de uh, cybersecurity brasileiro. Entendeu? Olha isso. Então, é... Existem muitos brasileiros que trabalham em, em startups no mundo inteiro.
1: Sim. E o que é que precisa, então, para alguém assim, se destacar no Brasil para ser convidado para ser, assim, tipo... Uh, dessas startups mais dinâmicas.
2: Eu acho que a, pr a primeira coisa é o que a gente chama de mindset, né? Você ter a mentalidade de trabalhar dentro de um ambiente de startup, que é diferente, não adianta. Eu, antigamente, eu sofria muito com a questão de, nossa, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu vou aplicar esse projeto, nossa, não deu certo, tem que mudar. Essa mudança, quando eu era mais nova no trabalho, me gerava uma, um sentimento ruim, né uma desmotivação. E hoje em dia, não, é, é diferente, é você identifiquei um problema... Vamos executar essa estratégia. Estamos executando, não está dando certo. É adaptar, é ter essa capacidade de adaptação e essa velocidade para conseguir compreender, né, o, o ambiente. Essa seria a primeira coisa, né? A segunda coisa é estar sempre atualizado e criar conectividades, né? Hoje é, é, existem eventos de incentivo a startups Seja presencial ou seja Webinars, o que for Que você consegue se conectar Com a comunidade do, de, de startup Com os empreendedores de startup Então, cria essas conectividades Manda uma mensagem no LinkedIn
0: Network é... Exatamente,
2: networking Então não vai custar nada para você digitar uma mensagem falar eu quero te conhecer, conecta no LinkedIn, enfim. Constrói esse networking, porque querendo ou não, é uma comunidade. E não existe essa coisa de a minha ideia é boa, eu não vou compartilhar com ninguém. Não, dentro da comunidade de startup, a gente troca ideia, ajuda uma startup, ajuda a outra, dá dica. A gente quer que todo mundo tenha a mesma oportunidade de sucesso. É legal,
1: e assim, a gente entende que hoje uma ideia não significa nada sem execução, né, e, e também assim, possivelmente a sua ideia já vai ter sido acontecida ela pelo menos umas 15 vezes por 15 pessoas diferentes ali, e às vezes uma delas falou assim, ó, oh, por esse caminho aqui não deu certo, por esse outro não deu certo, quem sabe assim, juntando aquelas 15 ali dá certo. O metaverso nesse, nesse mundo aí novo que a gente tá, tá entendendo, esse tema diferente, polêmico aí, para algumas pessoas, será que isso existe, será que não existe? Isso é real? Isso tá acontecendo lá? Como que você vê, como que dentro da universidade é visto esse metaverso né, da, Eu dessa Eu acho forma?
2: que existe um conceito muito uh, de um metaverso que é muito idealizado, de que tudo vai ser assim, que tá... Vai ser de uma hora pra outra. Estamos aqui <risos> fisicamente e daqui a uma hora vamos estar todo mundo dentro do, do mundo só digital. E não é assim. É um processo. O, a, o metaverso, ele vem da ideia da realidade virtual que já é implementada dentro dos games. Entendeu? Uhum. Então, existe uma transição nesse processo de metaverso. Hoje, a meta antiga uhum. é Facebook, caso uhum. você não esteja atualizado. <risos> <risos> é... Dentro da, do, do, do site da Meta, eles têm a parte de geração de conteúdo, né? E dentro dessa geração de conteúdo, eles têm, por exemplo, entrevistas que eles conduzem dentro do metaverso. Então seria como nós aqui, em, com a nossa realidade virtual, uhum. rolando esse podcast dentro do metaverso.
0: E você né? lá em
1: Barcelona e a gente <risos> aqui e tá tudo certo, exatamente, acontecendo. Exatamente,
0: exatamente. Gostei disso para uma segunda temporada. <risos> <risos> e, assim, é, nesse mundo de inovação, o, o que você mais gostou? O que, aliás, o que você mais gosta, o que mais te chama a atenção?
2: Ah, é inspirador. Isso é o que mais, assim... É todo dia eu me sinto inspirada pelas pessoas que estão ao meu redor e que é, é, trazem essas soluções novas, essas ideias novas que você nunca imaginou que poderia acontecer e que fazem você ter uma perspectiva totalmente diferente de diversos aspectos no mundo, entendeu? Então, essa inspiração diária é o que me fascina dentro do, do ambiente aí de inovação.
1: Suzana, você acha que, assim, que tem características próprias de nacionalidades específicas? Por exemplo, assim, vamos supor, indianos são melhores em programação, uh, japoneses são melhores em planejamento, brasileiros são melhores em adaptações. Você acha que tem alguma coisa nesse sentido que quando você traz esse time multidisciplinar tem as pessoas específicas de cada uma dessas pontes?
2: Não. não. De modo geral, não. É... O que acontece? Nós nascemos, como seres humanos, nascemos dentro de uma cultura e somos condicionados desde criança, uhum. o que faz com que induza o nosso caminho, né? então provavelmente hoje se tem alguém que é se tem uma pessoa, um chinês que ele é melhor em programação e desenvolvimento foi porque a cultura que ele estava inserido fez com que ele desenvolvesse mais esse lado exato dele, mas isso não quer dizer que uma pessoa um indiano ou um brasileiro ou um americano, um norte-americano também não tem essa mesma capacidade eu acho que com a questão da globalização e da tecnologia e dessa acessibilidade tecnológica que os países estão tendo, é, isso vai ser cada vez mais diluído, né? Não vai ter essa uma, um país ele é especializado em uma certa profissão, não vai existir
1: isso. Entendi. E hoje assim a abertura realmente do mundo para todos estarem atuando da forma que mais foi o chamado interno dele. Exatamente. Né? É, isso.
2: é claro que cada país tem oportunidades diferentes para sua população. Não estou aqui discutindo isso. Mas eu acredito que qualquer pessoa de qualquer país tenha a capacidade de fazer algo muito bem se isso for desenvolvido dentro dessa pessoa. O que, que
1: você acha que é necessário aqui para a gente incentivar mais startups? Bom, principalmente vindo de processos governamentais ou então organizações. Qual que é o, o start inicial? Para despertar no jovem essa vontade ou então essa, essa plataforma de colocar suas ideias em prática. ele que o que você vê? Eu
2: acho que vem desde neném do encor encorajamento da, da criança, do bebê... em tudo que a criança está ali descobrindo... se sempre a criança vai descobrir algo novo... e você fala um não... você não deixa a criança explorar... você está reprimindo... justamente essa ideia de... eu vou, eu vou tomar um risco... para tentar fazer com que a minha ideia dê certo... começando por aí... Uhum. falando um pouquinho mais da questão de... enfim, do governo... eu acho que... É, em termos de estrutura para a população... para desenvolver um pouco mais... Talvez trazer aí oportunidades e incentivos diferentes para quem tem essa mentalidade de ideias, de startup, criar aí a comunidade de startup brasileira, que eu acho que isso tem um potencial incrível.
0: É, e sobre, eu não sei se você está por dentro da educação mais básica, ali primário é, primária, não sei, é, nem sei se o termo seria isso lá é, em Barcelona. É, se você estiver por dentro, como que é lá? É totalmente diferente, é, como se diz, Legal. é um início da, da, da universidade. Aí entra um outro fator,
2: que eu acho que é a estruturação do modelo de ensino. No Brasil, você tem as matérias tradicionais, a física, química, biologia, matemática, língua portuguesa e etc. Uhum. Né? Em outros países, dentro dessas matérias tradicionais que eles também têm, eles já têm programação, ciências Caraca. da computação, desenvolvimento, porque no fim a gente estuda para obter um conhecimento e para aplicar isso dentro de uma profissão. Se as profissões do futuro elas são voltadas para a tecnologia, por que não começar a implementar isso desde que a pessoa faça um high school, um ensino médio, desde adolescente? Então existem sim sistemas de ensino que eles já estão ensinando programação para Adolescentes de 12 a 15 anos.
0: Ima é. Imagina o cérebro dessa, desse adolescente,
1: né? É, eu acho que são oportunidades diferentes mesmo. Né? Aqui a gente ainda talvez esteja no básico saindo dele. Em alguns... Assim, a gente não generaliza porque a gente, toda generalização não é inteligente. Então, assim, mas a grande maioria né, da, está ainda nesse básico saindo. E lá o básico já está suprido. O transporte já é suprido, a saúde já é suprida. Então, são coisas que, assim, que já não existem mais porque pensar sobre aquilo. Então, vamos pensar em ideias novas, vamos pensar no desenvolvimento, vamos ter aquela janela de tempo ali para raciocinar e trazer coisas melhores para todo mundo. Né? Eu, fico...
2: Eu acho que, de certa forma, isso faz sentido. É... Mas também... Tem muita questão, da, falando agora do sistema de educação, é, é muito difícil hoje para o Brasil, para o MEC, aceitar que uma instituição privada tenha uma, a, a, uma estrutura de matérias que seja diferente da instituição pública. O MEC ele unifica o que as crianças e adolescentes vão é, aprender se uma instituição privada ó, oh, a gente tem hoje a necessidade de começar a ensinar matérias de tecnologia é, para as nossas crianças e adolescentes, como que a instituição pública vai conseguir dar a estrutura para que essas crianças também tenham a mesma oportunidade? Porque aí, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de uma Sim. boa internet em escolas públicas, a gente está falando de boas máquinas e computadores em escolas públicas. Então, tem esse outro fator aí que um pouco que impede, né?
1: Trava um pouco, né? Porque isso. aí não fica equalitário, não é isso? Exatamente. E aí, assim, e eu entendo que trazer a equalidade, a equidade, né? É o, é o ideal, seria nesse sentido. Bom, assim, ó, e falando, por exemplo, com relação à inovação. Vamos falar mais sobre a inovação, porque a inovação que é, que é o tema do Go Nova Cash, né? O que, que você acha que seriam, assim, as startups que mais dariam certo? Lá tem algum modelo de startup que tá. Você fala assim, nossa, essa startup aqui vai bombar?
2: Eu tenho uma dica de ouro. <risos> nossa. Para quem tá tendo ideia de para startups, é, a dica de ouro, que na verdade é eu tenho o privilégio de ter contato com investidores né, lá na Europa e a gente trocar a ideia igual eu estou trocando com vocês, e eles falam, ó, a gente tem diversos fatores no qual, nos quais a gente analisa a startup para saber vamos investir ou não. Um deles é o modelo de negócios. É B2C, é para consumidor final, ou é B2B, ou é para negócio? a grande maioria dos investidores estão priorizando startups que tenham soluções para outros negócios, ou seja, são B2B, né? Hum. Então, é, essa não quer dizer que startups B2C também não não um, não Tenham um sucesso. Sim, podem vir a ter. Só que, para você, aí a gente vai que entrar agora na questão de entrar no mercado e investimento de marketing para isso. Hoje, o investimento de você acessar o seu público-alvo, ele sendo B2B, é muito menor de você querer atingir um B2C e ter um investimento para in ser inserido nesse mercado. né? É, essa é a grande diferença aí, a inserção no mercado e... A...
1: E isso, então, os investidores estão olhando mais com bons olhos para esses porque fica mais em conta essa, essa aderência ali, por exemplo. Você tem 15 empresas, essas 15 empresas têm mil consumidores. É isso. Então, ao invés de, dessa startup chegar em mil consumidores, é mais interessante ela chegar em 15 empresas que é mais em conta. Esse que seria uma conta básica? <risos> Na minha cabeça fez isso, esse <risos> sentido, <risos> é, Esse sentido, assim, como investidor.
2: Sim, sim. Seria... É... Sim e não. No sentido de é, existem soluções que elas usam, que é o que a gente chama de B2B2C. A minha solução ela é para o consumidor final, mas eu vou usar um outro negócio como ponte. Ah, e tá. Que é o que você falou agora.
1: Entendi. E
2: existem soluções que elas são soluções para outro negócio. Por exemplo, ah, vou desenvolver um CRM. Um CRM é uma solução para um outro negócio. Sim. Isso foi apenas um exemplo. O que acontece é que para você conseguir... 15 contas de empresas para comprar o seu CRM é diferente de você oferecer uma solução para uma população de é, 15 milhões de pessoas, entendeu?
1: Sim. E um pitch de, assim, ó, de <risos> sucesso. O que, que teria um pitch de sucesso? <risos> Pra falar assim, ó, nossa senhora. Peguei o Elon Musk e o Elon Musk apaixonou na minha ideia aqui. O <risos> que que seria, assim, tipo, o, o start? É,
2: existe um modelo, ah. né... É, a gente até tem tem até uma aula um módulo na Harvard Space que chama pitch don't kill my vibe <risos> olha
1: só total que é
2: justamente uma aula só para como você fazer o seu pitch um pitch ele não pode ter mais de sete minutos começa por aí tá ele tem que ser algo curto conciso no qual você consiga explorar de forma objetiva é, todas as, as, as os pontos né, da sua startup. Mas, para você conseguir explorar de forma objetiva, você tem que fazer com que as pessoas que estejam na sua audiência se relacionem com você. Então, você começa contando a história. Eu vou primeiro contar uma história, explorar um problema... Mostrar as estatísticas e fatos desse problema E aí depois eu faço a conexão de qual seria então a solução desse problema A solução desse problema tá aqui <risos> Na <eu>.
1: minha startup <risos> Cara, incrível, assim.
0: E pensando agora em métricas Quais as métricas que você considera mais importantes é, dentro do, do marketing para uma startup já é, inserida no mercado?
2: Ufa Depende do tipo de campanha que você está fazendo, depende de qual é o seu objetivo dentro da startup. O meu objetivo hoje, vou colocar dois cenários diferentes, tudo é um aplicativo. Este aplicativo ele já foi lançado, mas ele tem um processo dentro dele, uma ação dentro dele que a gente quer que o nosso... É que o nosso usuário faz então a gente não vai mais gerar campanhas para que a gente tenha novos usuários não a gente vai gerar campanhas para que esse usuário faça uma ação dentro do aplicativo né é diferente de eu ter um indicador de performance de aquisição de clientes se eu quero só app installs instalação de download de aplicativos eu quero só o download do aplicativo eu vou ver o custo para que as pessoas, da minha campanha, para que as pessoas façam download desse aplicativo. É diferente de um custo para que as pessoas façam uma compra dentro desse aplicativo, façam uma ação, entendeu? Então, a gente tem aí o que a gente chama de CPI, Cost Per installs, que pode ser também... É, é, traduzido por cost per acquisition o custo por uhum. aquisição do, do cliente uhum. né? então é, eu diria que depende muito do tipo de campanha e do seu objetivo dentro da startup mas um que hoje eu uso muito é como a gente acabou de lançar o aplicativo é o CPI quanto está custando para um usuário instalar o nosso aplicativo né? Então, por exemplo, hoje custa para gente 0,91 euros por, por, por usuário Entendeu? Hum,
1: essa é a métrica básica que vocês utilizam lá Para saber se isso está tendo sucesso ou não
2: Neste momento da nossa etapa da startup, essa é a nossa métrica né? No futuro, quando a gente começar a vender voos, hotéis, experiências dentro do, do aplicativo Serão, é, enfim, outras métricas, né? E
1: isso é o que o investidor analisa, o Venture Capitalist, agora que analisa para também colocar dinheiro lá. É essa métrica que é a inicial.
2: É, neste caso, para aplicativo, sim. Se é um aplicativo é, gratuito, né? Ah, no tá nosso bom. caso é um aplicativo gratuito então a gente quer mostrar que a gente está tendo bastante adesão dentro do mercado e que as pessoas estão aceitando a nossa ideia e instalando o nosso produto
0: ah, legal entendeu e agora pensando assim na, no empreendedor goiano que está ali com a sua ideia na cabeça ainda nem tirou do papel, que conselho você poderia dar para esse empreendedor? Comece. <risos>
2: Ação. <risos> Ação. Eu acho que é assim, é, a gente às vezes pensa demais antes de tomar uma atitude e a gente quer tomar uma atitude da forma mais perfeita possível. E dentro do ambiente de startup, não é assim que funciona. Entendeu? Então, se você hoje tem uma ideia no papel, se você acredita na sua ideia, se você acha que a sua ideia realmente ela vai solucionar um problema, ela é inovadora, você já tem o começo. Agora você precisa virar e falar, ok, quais são os próximos passos para eu executar essa ideia? Porque uma ideia ela não é nada se você não executar. E pode ser que venha a falhar? Pode, mas aí é um risco e você tem que estar consciente desse risco, mas não pode é, deixar que o medo te impeça de seguir adiante.
1: É, até porque quando você não faz nada... Você já tá falhando, né? Você assim, Já falhou, exatamente. já falhou de, de cara. <risos> Suzana, assim, foi um hiper, mega, super prazer, assim, ter você aqui, sabe? Assim, é, realmente, é a inovação, ela nos brilha o olho, os olhos, né? Assim, uhum. e de fato, trazer ainda essa visão externa, visão de como que tá funcionando o mundo uma vez que a tecnologia ela expande essas fronteiras é importante a gente saber como que o mundo está experienciando e vivenciando a inovação também então, para mim, foi um mega, hiper prazer e gratidão por tudo.
2: Nossa, eu tô muito feliz. Eu poderia ficar horas aqui falando disso com vocês. É um bate-papo que eu adoro. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e de poder ter trazido, enfim, os meus pontos de vista, a questão da, da realidade de tecnologia e startup fora do Brasil aqui pro pro meu país, né, que eu moro fora, mas eu sou brasileira
0: <risos> e pra encerrar aqui eu queria que você deixasse é, talvez um conselho, uma dica pro, é, pro profissional que tem esse sonho de, de trabalhar fora, é, mas que assim, tipo, falta coragem, talvez falta oportunidade, talvez falta conhecimento
2: eu diria a primeira coisa que eu diria é que não é fácil você vai sair do, da, da sua vida, você está acomodado hoje e você vai para um outro ambiente, você vai sair da sua zona de conforto. Então, é difícil. Essa é a primeira coisa, ter isso em mente. Se você realmente quer isso, a dificuldade não vai te impedir. Vai ser ali todo dia uma batalha e vai, você vai estar tá feliz. É, a segunda coisa é... Hoje existem... A gente acha que não tem oportunidade, mas hoje existem muitos programas de incentivo a quem vai morar fora, é, muitos programas informativos para te ajudar a se informar em como eu posso ir morar fora, e, e com o um trabalho remoto... É, e tendo muito essa questão da internacionalidade dentro do mercado de trabalho, existem muitas oportunidades que estão espalhadas pelo mundo inteiro para a gente do mundo inteiro. Então, nada que uma simples pesquisa no LinkedIn, no Google, vai lá, pesquisa, se informa, não possa iniciar a abrir uma porta para você. Acho que esse aí é o meu... Eu conselho.
1: Tem algum país que você acha... Oh, fazendo a última pergunta. <risos> Fica à vontade. Tem algum país que você acha que é mais assim, aderente a isso, assim para essa receptividade? Algum país específico?
2: Existem países que têm incentivo a receber estrangeiros por questão da população. Por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. É... Mas no fim, por exemplo, no meu caso, bem pessoal... É, é, todos os países eles têm a questão do visto, por exemplo, o visto de estudante, o visto de trabalho. Se você consegue um trabalho que seja aonde for, no Reino Unido, e você comprova com a documentação do seu contrato, você consegue um visto, você vai morar lá, entendeu? Hoje em dia já existem países com vistos de, para trabalhadores remotos né oh, e aí essa. é um outro tema para um outro <risos> que é a questão do digital nômade, mas por exemplo em Barcelona se você é um digital nômade se você faz trabalho remoto e você viaja e quer passar um tempo lá. Existe visto pra isso. <risos> que Olha, que incrível. <risos> Olha que incrível. Já isso. vamos olhar
0: na sua agenda a próxima vez que você vai vir no Brasil pra já colocar esse
1: tema. Ou então a gente faz um lá, hein, Lore? Gente...
0: Metaverso. <risos> Verdade. Faz uma conexão
2: aí, Goiânia e Barcelona. Não é isso. Incrível.
0: Então é isso. A gente se despede aqui. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado.
1: Isso aí. Um abraço pra vocês e vamos que vamos. Avante. <risos>